0: Y cuando uh, cantas esa historia, cuando compartes esa historia con otras personas usando mi, mi proceso, eso es cuando todas las cosas pueden cambiar. Porque las dos historias es una manera de conectar en el nivel de su corazón.
1: eso es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con la doctora Gladys Ato. Ella es mentora en liderazgo. Psicóloga clínica, conferenciante y escritora radicada en Estados Unidos. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenido, bienvenida a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio en número 92. Hoy conversamos con la doctora Gladys Ato. Gladys es una reconocida psicóloga clínica, mentora en liderazgo, conferenciante y escritora radicada en los Estados Unidos. Esperamos que disfrutes esta interesante conversación con la doctora Gladys Ato. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los Muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una conversación a distancia. Hoy vamos a conversar con la doctora Gladys Ato. Hace unos meses o varias semanas conversé con Ira Kovny. Ina habló... Muy bien, de la doctora Gladys Ato, como una de sus coaches y mentoras. Y me pareció interesante, me, me pareció curioso y quise averiguar un poco más sobre Gladys Ato. Saludo, Gladys, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Cristobal, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo.
1: <ríe> Qué bien. ¿Estás ahora dónde físicamente?
0: Físicamente, ahorita estoy en Todos Santos, México.
1: Ok, ok.
0: pensé que si íbamos a tener una plática en español, mejor de practicar mi español aquí ahorita antes.
1: (risa) (risa) Vamos a hablar un poco más adelante y vamos a ver todos los los servicios y la especialidad de de Gladys. Pero comencemos con el principio. Gladys, ¿dónde ¿Dónde naciste?
0: Sí, yo nací en um, un pueblito que se llama Sherlock. Es en California, uh-huh. como dos horas este de San Francisco. Y uh, mi mamá uh, nació en México. Mi papá er, es de Perú. Entonces, ellos eran los primeros de su familia para ir a los Estados Unidos. Okay. Y yo nací, era la primera en la familia de ser uh, americana.
1: Ok, ok. Y... Desde niña, ambos padres hispanos, ¿te enseñaron el español? Oh, ¿cómo, uh-huh. fue, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En sí. la clase se hablaba español?
0: En la casa, era bueno, español era mi primer lenguaje, pero okay. cuando yo fui a la escuela preescolar, nadie habló español, yo no hablé inglés, entonces mi papá decidió en ese momento que ahora hablamos primariamente inglés a inglés a nuestras hijas, entonces... Cambiamos el lenguaje, pero la mayoría de mi familia uh, habla español. Entonces yo okay. he tenido la oportunidad de seguir en practicar mi lenguaje, pero a veces me falta las palabras, <ríe> me, me falta la manera de hablar uh, correcto, pero lo agradezco a mis padres que me enseñaron ese, ese uh, lenguaje, porque me ayuda muchísimo todavía. Claro.
1: claro. Tú eres psicóloga clínica. Sí. ¿Qué te atrajo a estudiar, a comenzar esto, esta carrera de tu vida? ¿Qué, qué te, sí. Desde niña, ¿qué viste? ¿Qué pasó?
0: Sí, bueno, era en um, la escuela secundaria que yo leí un libro que se llamó uh, Sybil y era una historia de una niña que tenía um, personal, personalidades, multi- sí. ¿cómo se dice? Uh, multiple personality, Sí,
1: sí desórdenes de múltiples de personalidades, sí, es un libro sí. famoso.
0: Yeah, y me, me fascinó esa historia. ¿Cómo es que podemos tener tanto trauma en nuestra vida que, que no podemos superarlo? Y eso es la manera en que ella lo superó, pero me, me dio mucha curiosidad en cómo trabaja eh, el mente, cómo trabajamos como humanos. Entonces decidí que iba a ir a um, desarrollar mi educación y um, fui a la escuela, um, graduate school, Mm, para sí. sacar mi um, doctorada y en ese momento decidí que iba a tener mi my private practice a uh, mi como mi sí, clínica, tu práctica privada digo, sí. mis, uh, práctica privada mm. y empezar a ser terapista pero después de como algunos años pensé que bueno no me sentí como esa era mi carrera para toda mi vida y okay. era muy efectiva pero había otras cosas que quería hacer.
1: Te, te pregunto porque, el obviamente, cuando uno, bueno, primero, cuando uno da servicio uno a uno, ¿verdad? Uh-huh. Atendiendo clientes de uno en uno, el, el, los ingresos que uno genera siempre van a estar limitados por el tiempo, ¿verdad? Porque sí. si tú puedes atender cinco o diez clientes durante el día, eso es tus ingresos están limitados por eso, ¿verdad? Esa es, uh-huh. esa es, esa es una alternativa, ¿verdad? Eh, mucha gente lo que hace es que busca entonces, en vez de atender de uno a uno, de uno a muchos, one to many, para expandir su mercado. Y también te pregunto, cuando en esa etapa en que tú dabas eh, consejería, verdad, terapia individualizada, era ¿te demandaba mucho físicamente, te afectaba o, era, o lo manejabas bien?
0: Oh, sí me afectó. No, no no hay manera en que no te puede afectar ese trabajo porque cada día estás escuchando las historias de clientes que tienen trauma, que tienen depresión, ansiedad, problemas en la casa. Y mi especialidad como terapista era um, trabajar con los clientes que tenían trauma. Okay. Trauma desde cuando uh, los uh, veteranos, ¿así se dice? de la Sí, guerra?
1: veteranos, sí.
0: Trabajé con veteranos de la guerra de Vietnam, trabajé con padres que tenían violencia en la familia, trabajé con niños en particular que tenían todos diferentes tipos de trauma como neglect o molestación, sexual molestación o abuso. Abuso sexual. Todo ese, ese forma de trauma te afecta como persona porque estás como recibiendo la energía. Pero también lo que nos enseñan en, um, en la escuela es cómo, cómo no recibir la, la energía de sus clientes y tenerlo bueno. en su cuerpo. Entonces tra- costa, te cosa mucho trabajo para t- mantener su, uh, su salud mental, claro. su salud físico para que puedas uh, estar 100% abierto para conectar con sus clientes y ayudarlos en la manera más posible, pero no sacar todos los problemas y entonces esos problemas son sus problemas. Claro,
1: claro. Sí, es buscar hacer un, un balance en lo que se llama la empatía, ¿verdad? Sí. Preocuparte suficiente to care enough about your patient, ¿verdad? Preocuparte suficiente sobre tu cliente, sobre tu paciente Pero tampoco involucrarte tanto que después te afecte físicamente. Eso es un gran gran reto. Y y cuando entonces, cuando decides intentar algo, ¿qué opción buscaste? ¿Qué alternativa buscaste más allá de la terapia uno a uno?
0: Sí. Bueno, yo, después de algunos años, yo tenía la oportunidad de ser consultadora, ¿así se dice? Mm
1: Sí, consultora.
0: Consultora de... En, en, el, en la arena de salud mental, entonces eso era muy bonito porque po- podía trabajar con los adultos con maestras con administradores de escuelas y ayudarles a ellos en entender el comportamiento de los niños y yo hice eso por nueve años, um, ser consultora por uh-huh. muchísimas diferentes escuelas um, en la región de, de San Francisco y después de eso, un día yo pensé, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero seguir en desarrollar mis habilidades en um, ser uh, public speaker. Okay. Um, ¿Cómo se dice eso? Public speaker. Sí,
1: oradora, ora, conferenciante, public speaker. Entendemos.
0: Oradora, ok, ok, yo soy, estoy aprendiendo.
1: Sí, <risa> bueno, sí.
0: eso es algo que me encanta y eso empezó en, cuando tenía ocho años. Mi papá me um, forció en entrar en uh, competici- competencias mm, sí. de oración um, porque yo era tan tímida, yo no hablé en la escuela, tenía problemas en los otros niños, me they bullied me. Um, y entonces él pensó, bueno, si te ayudo en, en enseñarle cómo ser más confidente, eso te va a ayudar. Bueno, me ayudó, pero cambió completamente toda mi vida. Y entonces cuando ya estaba en ese punto en mi carrera que quería avanzarme en, en mis uh, habilidades de ser oradora, uh-huh. pensé, bueno, ¿sabes qué? Ahorita yo quiero, yo quiero ser profesora de una universidad. Y eso me va a ayudar para que puedo practicar. mis habilidades. Y entonces empecé a ser profesora para una universidad en una ciudad al lado de San Francisco. Y eso me llevó en otra carrera completamente diferente que nunca pensé que iba a hacer una carrera así. Pero hace como 15 años que estaba trabajando en la carrera de ser administradora. Y líder en el sistema universitario.
1: Ok, ok. Y para desarrollar tus habilidades en public speaking, en oratoria, ¿utilizaste algún recurso, algún curso, entraste a alguna organización?
0: No, no. Yo sé que muchas personas, uh, ellos um, hacen Toastmasters sí, y, sí. y eso me ha ayudado a muchos, uh, ayudó a muchos de mis clientes porque yo recomiendo eso. Si alguien quiere aprender cómo ser buen oradora, uh, eso te ayuda muchísimo, pero porque yo empecé cuando tenía ocho años Okay. Y era competencia de oración, y yo gané muchas de esas competencias. Wow, qué bien. Yo aprendí como desde niña cómo tener un estilo que es, es mío. Y ahora es como, it's second nature. No, no tengo que pensarlo, no tengo que aprender, nomás voy. Claro, claro. <ríe> yeah.
1: no, te, te pregunto porque en mi caso, uh-huh. yo descubrí Toastmasters cuando tenía 50 años de edad.
0: Yo empecé wow. en esto
1: de public speaking, pues ya mayorcito. Sí. Y para mí ha sido muy, muy valioso el, el ser Toastmaster. Para mí, re, sí. realmente yo tengo un podcast hoy porque Toastmasters me ayudó y fue como que el, el paso, el paso lógico. Y algo que te tengo que confesar es que algo que para mí me ha ayudado mucho en la, en la habilidad de hablar en público es. Tener un podcast. ¿Por qué? Porque tengo conversaciones con las personas. Después de que yo hago la conversación, yo lo grabo, uh-huh. yo lo edito, yo me escucho.
0: Claro, eso es. Uh-huh. Me puedo
1: dar cuenta de todas las muletillas, de todos los ah, uh, mm, de todos yep. los ruidos que hacemos yep. <risa> Puedo darme cuenta de las palabras que estoy diciendo mal uh-huh. y... Y después que lo edito y lo tengo al producto final, vuelvo y lo escucho y a veces lo escucho más de una vez. Y esa habilidad de tú practicar es lo que realmente a mí, te digo, me ha ayudado. El, el, el año y medio que llevo con el podcast, casi dos años, me ha ayudado a, a hablar mejor porque tengo la oportunidad de escucharme y, y revisarme constantemente.
0: Sí, no, es, es algo muy, es muy poderoso cuando... cuando quieres practicar, quieres ser un buen orador, la única cosa que te va a ayudar es práctica. Y tener la oportunidad de escucharte t- tú mismo, eso es algo increíble. Y ya, yeah, it- te ayuda tanto en todas áreas. En cualquier cosa que estés haciendo en su carrera, eso es una habilidad que te ayuda en en cada man- en cualquier manera.
1: Sí. Y yo me atrevo a apostar que tú como eh, psicóloga, Para mí, yo he visto que el tú aprender a hablar en público, el el tú empezar a contar tus historias, ayuda a sanar, ayuda a crecer. Yo creo que aparte de la confianza y sentirse más seguro de sí mismo y atreverse a hablar en público, cuando uno comienza a hablar, uno va sanando poco a poco. No sé si tú coincides con eso tú como psicóloga.
0: Oh, sí. Bueno, y especialmente ahora, porque mi negocio ya, ya no estoy en la, la acad- academia. Estoy, uh-huh. um, you know, as an entrepreneur, trabajo con expertos que quieren avanzar su carrera, quieren ser más visibles. Um, y he notado, porque les enseño cómo crear lo que yo llamo su historia de amor para su negocio, su so, okay. love story. Y... Ese proceso es un proceso muy in- intensivo uh, porque sí, sí. La, es un proceso que yo cre- creí que uh, empieza con tú mismo. Tienes que claro. conocerte tú mismo, tienes que realizar los sueños que tienes, pero también la, uh, las cosas que en que tienes duda y claro. tienes que seguir adelante en desarrollarse a tú mismo en su salud mental pero también sus emociones para que puedes traer todo con que, que, que tú eres a lo que estás haciendo y la historia que cre- cre- um, que realizas es una para su negocio no es una historia solamente de sus uh, de lo que existes profesionalmente o claro. sus diplomas o cosas así, pero su historia más uh, poderosa que puedes tener para su negocio es la historia de su vida. Y cuando claro. uh, cantas esa historia, cuando compartes esa historia con otras personas usando mi, uh, mi proceso, eso es cuando todas las cosas pueden cambiar, porque las dos historias es una manera de conectar en el uh, en el nivel de su corazón.
1: Claro, claro. Me encantó eso que mencionaste cuando, el, cuando usas el concepto de your love story. Pero
0: uh-huh. antes
1: de entrar, profundizar un poco más en eso, quiero hablar cómo llegaste entonces, dar ese paso de la academia a empezar a trabajar con, con emprendedores, con entrepreneurs. Sí. Eh, ¿Cómo sucedió ese cambio, ese, era, ese momento?
0: Era un cambio de sorpresa. 100% okay. porque... Después de empezar, yo pensé, yo, um, um, I taught, how do you say I taught?
1: Enseñaba, sí.
0: Yo enseñé mi primer uh, curso en ser profesora en 2004. Y okay. entonces, después de casi 10 años, yo tenía muchas, um, Diferentes trabajos, pero en ese momento yo era uh, presidente y CEO de la Universidad Nacional para los Hispanos. Okay. Era el primer universidad en los Estados Unidos dedicado solamente a los latinos. Y mm. yo entré en esa, en esa universidad pensando que, okay, ok, aquí estoy, voy a trabajar con mi comunidad, voy a hacer lo más mejor posible para avanzar esta escuela. Y... Algunas meses después de llegar a a la universidad, encontré que la mesa directiva estaba pensando en cerrar las puertas. Y yo dije, no, 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 ¿cómo es posible? Porque, bueno, ellos eran abiertos por 34 años. Y wow. yo seis meses nuevo y dije, oh my God, si esto va a pasar, yo soy la persona que tiene que llevar a toda la comunidad a cerrar las puertas. ¿Cómo voy a hacer eso? Y era un proceso muy grande, muy duro, pero también es una experiencia que es la mejor experiencia que he tenido en toda mi carrera. Porque okay. me enseñó que hay una manera en que podemos uh, cambiar en la vida. Podemos uh, mover sobre las transiciones con más facilidad. Y okay. eso yo le llamo um, uh, the good goodbye approach. No sé cómo traducir eso.
1: Sí, el, el buen adiós.
0: El buen adiós.
1: Sí, un, un concepto que desarrollaste.
0: Sí. Y en ese momento, bueno, sabiendo que ya no iba a tener un... un mi trabajo porque íbamos a cerrar las puertas en 2015 y yo, o sea, yo pero
1: entonces ya era definitivo tú entraste sí. a en esa posición pero no había alternativa iban, eso es lo que iba a ocurrir
0: sí eso iban a iba. terminar eh, íbamos okay. a terminar teníamos como un año y, me, y medio para cerrar wow. todo y okay. yo implementé esa esa la buena buen adiós esa es una filosofía que yo tenía por mucho de mi vida desde cuando mi mamá murió en 2003 y sabiendo que yo iba a ser la última persona de, that was going to be laid off, um, uh-huh. yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, es, ¿Qué voy a hacer después de esto? Y había recibido muchas oportunidades de entrar en otra posición, más, más lujoso de, de ser presidente CEO de, de una universidad. Sí. Y estaba diciendo no, no. No, gracias, no. Y dije, oh, oh, ¿qué está pasando, Gladys? ¿Por qué estás diciendo no? <risa> Esas oportunidades muy lujosos. Y claro, decidí, claro. ¿sabes qué? Hay algo diferente que quiero hacer con mi vida. Y es algo que yo sabía que quería hacer, pero no tenía la confianza. No tenía el, uh, como la, la sabiduría que podría hacerlo. Pero en ese momento claro. yo sabía que la uni- uh, el universo me estaba dando una gran oportunidad de seguir sobre mis sueños. Y entonces en ese momento yo decidí que iba a empezar mi, mi negocio propio para yo okay. misma.
1: Y ese, ese approach, ese concepto que desarrollaste, que es el de good goodbye, el buen adiós, uh-huh. ¿cuáles cuál eran los conceptos detrás de eso? ¿Qué, ¿De qué se trataba ese de good goodbye?
0: Sí, Bueno, la filosofía era un regalo que mi mamá me dio cuando se murió. En el funeral yo tenía una experiencia que era una experiencia miraculous.
1: Sí, milagrosa.
0: Milagrosa, que puedes leer en mi libro. Pero eso cambió toda la manera en que yo entiendo las transiciones, los cambios en la vida o cuando alguien se muere, ¿verdad? Porque claro. yo sé, como ser psicóloga, yo, yo entiendo muchísimo que la, el proceso que entramos cuando estamos yendo en un cambio, porque como sí. humanos no gustamos a cambiar, queremos que todo es igual para que podamos tener como un, un sentimiento de control de nuestra vida.
1: Claro, claro.
0: Entonces, usando mi experiencia en ser psicóloga, usando mi experiencia en en ser un líder, executive leader.
1: Sí, ejecutivo, sí.
0: Ejecutivo y también mi experiencia en nomás ser humana. Combiné todo eso con research que yo hice para, para tener un método que tiene cinco no son cinco pasos, como porque sí. no es lineal, no es como empiezas mm-hmm. aquí y terminas aquí. Eso es el modelo que usan um, primariamente que se llama The Five Stages of Grieving.
1: Mm-hmm. No
0: sé si has escuchado eso, pero. Cuando... Sí, sí,
1: la, la, las cinco etapas del duelo.
0: Sí, eso es, es fuerte, pero lo que yo encontré en, en mis estudios y también nomás mis observaciones y también research es que todos pensamos que tenemos que llegar a ese punto cuando aceptamos lo que pasó. Y eso es el último paso en aceptar claro. lo que cambió. Pero realmente puedes aceptar como el paso primero. Y cuando okay. aceptas, te ayuda tanto en, ten- en navegar esa transición con más uh, facilidad. Y claro, eso claro. es lo que yo hablo en mi libro, que cuando aceptamos, cuando realizamos lo que está pasando sin tratar de cambiarlo, podemos uh, liberarnos sobre nuestra energía para dedicar nuestra energía en lo que queremos hacer después de ese cambio. ¿Qué claro, es la próxima claro. etapa que vamos a entrar y qué queremos tener en esa próxima etapa? ¿Y cómo? Dedicamos nuestra energía, emociones, el cuidado de nuestra salud mental para que podamos tener el, la vida que queremos lo más. Pero, y eso empieza cuando aceptas lo que está pasando sin tratar de cambiarlo.
1: Claro, claro. Sí, porque las cinco etapas del, del, del duelo, eh, hay personas que le toma mucho tiempo Sí. y ese tiempo es vida perdida oportunidades perdidas que si tú puedes de alguna manera ir directamente a la aceptación que es el fin, la meta que realmente tú quieres llegar, ¿verdad? Si puedes adelantar todo eso y y al aceptar ya puedes dedicarte a tú a reconstruir tu vida y hacer otras cosas que realmente son provechosas para ti. En vez de estar perdido en, en la negación y en todo esto la negociación y todas esas ta- etapas eh, que antes de la aceptación.
0: Sí, y esas etapas, eh, porque la, cuando, cuando vienen los tópicos del de cambio de la vida, uh, transiciones, eh, no, no, de, no importa en qué tipo de transición o cambio es. Si es transición o cambio en su vida uh, personal, en su vida de amor, en su carrera, no importa, lo que está pasando es que estamos, estamos ajust- tratando de ajustar a un futuro sin saber qué va a pasar en el claro. futuro, ¿verdad? Y eso claro, claro. es lo que nos da mucha duda. Y, ay, no sé, no sé lo que va a pasar, y yo tengo que saber y no quiero el cambio que pasa porque yo quiero. me gustó cómo eran las cosas. Pero cada persona tiene que re- reconocer que nuestro paso en en mover sobre los cambios es único. No hay, sí. no hay una manera de hacerlo, pero lo que nos ayuda a todos es aceptar. Acepta claro. sus emociones. Si estás enojada, si estás triste, si estás en duda, acéptalo y usa su inteligencia emocional para decidir, ok, esto es donde estoy ahorita, pero ¿dónde quiero hacer, ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo puedo llegar allí? Y eso es un proceso que hablo en más, más detalle en mi libro, pero es un proceso que he, he usado en mi carrera como terapista, en mi carrera como consultora, en mi carrera co, como profesora hasta ahora, en mi cara, carrera claro. ayudando a los uh, entrepreneurs en uh, mejorarse en sus negocios.
1: Sí, porque en todos, en todo, todas las situaciones siempre es el mismo, es un cambio. Puede ser un cambio profesional, como mencionaste, un cambio en una relación, en tu pareja, o una muerte, pero en todo ocurre lo mismo. Y algo que mencionaste hace un momento es la parte de que no queremos perder el control. Queremos tener control todo el tiempo, pero no nos damos cuenta que el control es simplemente una ilusión, no es real, tú no controlas nada. Uh-huh. Tú puedes pensar que controlas, pero realmente no controlas.
0: Yeah. Eso es algo que yo aprendí um, directamente cuando mi mamá murió, porque yo pensando, yo era alguien que tenía que tener control de todo. <ríe> y yo uh-huh. era muy, sí. uh, muy um, successful en hacer eso. Pero cuando mi mamá, mi mamá murió sin saber que iba a morir. Nomás, uh, no estaba enferma, nada. Un día ella estaba conmigo en San Francisco, el próximo día se, se falleció. Y wow. tener ese cambio tan rápido, um, sin tener oportuni- oportunidad de prepararnos, no me afectó tanto. Era la, la cosa más fuerte de mi vida que ha pasado. Pero me enseñó que lo que estás diciendo, no tenemos control. Pero... No tenemos control de la vida, pero tenemos control en la manera en que nosotros decidimos de navegar esos exacto, cambios. Exacto, exacto. Y eso sí. es la inteligencia emocional.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 92 y conversamos con la doctora Gladys Ato. Sí, Algo muy importante es que esta palabra, en inglés me gusta, es lo que se llama el hindsight, Mm, es es ver todo en retrospectiva, porque muchas veces pasa que caemos en la trampa de que después que pasan las cosas, queremos analizar y ver, ah, pero si hubiéramos hecho esto de esta manera, no hubiera pasado eso, o si hubiera ocurrido esto, hubiera sido todo diferente. Mm. Cuando miramos hacia atrás, es bien fácil imaginar todas las cosas que hubieran pasado, uh-huh. pero no pasaron. Lo que pasó fue solamente una cosa.
0: Exactamente, yeah.
1: y es, y ese Y a veces nos entretenemos con ese truco mental o ese juego mental de querer fantasear e imaginar cómo hubieran sido las cosas si hubiéramos hecho algo diferente. Uh-huh. Y eso es nuevamente... una una ilusión. Yo creo que por eso es que hay tantas películas de viaje al tiempo y todas esas cosas porque el ser humano como que sueña con eso. Tratar de corregir sus errores y y no, lo que pasó, pasó, punto.
0: Ya pasó. Y cuando tratas de corregir sus errores en el pasado estás viviendo en el pasado. No estás viviendo en el presente y eso es algo muy importante. Usa su energía para ser presente hoy en lo que está pasando ahorita y dedicar su energía a lo que quieres que pase en el futuro, sabiendo que to- no tenemos control, pero sí tenemos un deseo. Por ejemplo, claro. yo, yo tengo el deseo que voy a usar lo que pasó a mi mamá para superarme en mi vida, ¿verdad? Eso es un deseo, entonces yo puedo usarlo como una guía. Y seguir en esa dirección. Pero si siempre, ay, pero si yo hice eso y no sé si mi mamá, mi mamá sabía tanto que le quería, debería de hacer, ta, 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 Ya no puedo cambiar eso, pero muchas personas viven en el pasado. Y eso claro, es algo claro. muy triste porque su vida está pasando hoy. Y si vives sí, en el sí. pasado, se te pasa toda la vida.
1: Claro. No, es como mencionar, no es que simplemente puedes mirar al pasado. Y buscar analizar y buscar aprender. Pero pensando que lo que aprendiste del pasado lo vas a utilizar en el futuro. O sea, aprender, mira para atrás, aprender y sigo hacia adelante. No para tratar de resolver lo del pasado, que no no hay cambio. Ya no, ya está escrito en la, vamos a decir, que escrito en piedra. Y algo que, que, que he hablado varias veces en mi podcast es también entender que las personas... A veces piensan que que son que ellos son, que su vida son las emociones. No reconocen que las emociones son estados temporales, temporeros en la vida. Que, por ejemplo, yo puedo estar ahora triste, o puedo estar deprimido, o puedo estar alegre, uh-huh. pero todo es un estado, una etapa temporera, tiene un tiempo. Pero yo no soy eso. ¿verdad? Uh-huh, a, veces, uh-huh. a veces nos identificamos tanto con las emociones que creemos que somos las, las emociones.
0: Exacto. Yeah. Y,
1: y entonces hay que aprender a, a decir, no, no, yo no soy, yo soy más que la alegría, yo soy más que la tristeza, yo soy más que la depresión, uh-huh. yo soy más que el enojo, yo soy un ser humano que tengo momentos tristes, momentos alegres, momentos felices.
0: Sí, sí. Eso es y reconocer todas esas esos emociones, porque muchas veces te, no queremos algunas emociones, como la, la, ser deprimida, tener ansiedad, uh, pánico o, el, um, yo sé, muchas veces el enojo. Pensamos uh-huh. que esas emociones son negativos entonces tratamos de ignorarlos o no poner atención en esas emociones, pero... Algo que, que he aprendido sobre maestras en que yo he, he estudiado, con que yo he estudiado, pero maestras espirituales, uh-huh. es cuando invitas a todas sus emociones. Y eso es el proceso de aceptar. Aceptas claro. sus emociones como son, pero reco- reconocer también que cuando aceptas, puedes mover sobre esa emoción en vez de estar quedado en esa emoción. Like, don't get, you don't get stuck, ¿verdad? Claro,
1: exacto, exacto.
0: Y, y eso es algo que te ayuda tanto, nomás reconocer la emoción, decir, ok, aquí me siento triste, me siento enojado ahorita, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ah, ok, esa cosa es right. Ahora, en recognizar qué quiero hacer moviendo adelante para que siempre claro. estamos siguiendo adelante.
1: Claro, es que si tú no aceptas que tú tienes un lado triste, un lado feliz, un lado enojado, no no te aceptas en... en O sea, tú no puedes aceptar de ti lo que te gusta. Es como cuando tienes una pareja. Si te casas con tu pareja, es con todo, lo bueno y lo malo. (risa) Y así mismo somos con nosotros mismos. Yo no puedo descartar esta parte de mí que no me gusta porque pienso que es un dark side, una parte oscura, una parte triste. No, eso tengo que... Abrazarlo todo y aceptarlo porque no hay, no hay alternativa.
0: Y eso es, no sé cómo decirlo en español, pero integration.
1: Integrado, sí, integración.
0: Integración. Eso es un, es algo que es la meta porque cuando integramos todas las emociones, no cortamos partes de nosotros que pensamos que no son aceptables. Entonces podemos traer todas partes de nosotros a todo lo que hacemos en la vida. Y eso es cuando tienes una vida más poderosa, porque estás haciendo espacio para todas partes de ti mismo.
1: Sí. Algo que yo he aprendido es que tú tienes que entender que de acuerdo a la emoción que tú estés sintiendo en ese momento, tú te vas a comportar. Te voy a dar un ejemplo. Las personas que se sienten tristes y ¿qué hacen? Se van a una tienda a comprar para sentirse mejor. ¿Qué pasó? Compraron, gastaron el dinero, subieron la la tarjeta de crédito y de repente no no arreglaron nada y tienen una consecuencia de su acto. O o las personas que de repente se sienten felices y se van a una barra o a un un lugar e invitan a todos sus amigos a beber. (ríe) Es, Es entender de que cuando uno tiene una emoción, a veces uno se comporta de una manera... Pero tiene que anticipar eso, ¿verdad? Sí. Porque si si cada vez que te sientes triste vas a, a... Y a de comprar dinero.
0: <risa> sí, bueno, sí. Shopping Tear, la terapia de, de comprar cosas, es, es muy efectivo en el momento.
1: <risa> pero eh, en es, el momento, pero yep. a fin de mes, cuando llega el statement, el estado exactly, de cuenta.
0: Exacto, yeah, ya, yeah. ya. Bueno, eso es un buen ejemplo en cómo podemos usar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Exacto. Pero, y cada, una cosa que yo enseño a todos mis clientes es que los. Um, las cualidades, los dos calidades más uh-huh. importantes de, de los líderes más efectivos en todo el mundo, que okay, the top leaders, lo, los dos calidades que ellos tienen es inteligencia emocional y um, self awareness. No sé cómo decir eso.
1: Sí, el autoconocimiento, el auto, sí.
0: Autoconocimiento, sí. <risa> Y eso te cambia toda la vida, porque tomas el tiempo de conocer quién eres, la verdad, quién eres, adentro, afuera, por todos lados, ¿verdad? Y si tienes esa compulsión de hacer algo, ¿qué, qué es la razón que tienes esa compulsión? Y cuando sabes la razón, entonces puedes decidir, quiero, quiero aceptar esto o quiero cambiarlo. Esto me va a ayudar a avanzar en la manera que quiero o esto me va a regresar. Y, Tomar ese tiempo de tener como una conversación con tú misma es algo tan importante que hacemos, pero muchas veces vamos sobre todo la día sin tener curiosidad en, que, en, quiénes som- en quién somos sí, nosotros, sí, sin tomar sí, sí. el tiempo de hablar con nosotros mismos. Y eso es algo que podemos dedicar tres minutos cada día y te va a cambiar toda la vida.
1: Claro. Porque tener esa curiosidad sobre uno mismo implica, algunas personas dicen, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero si entonces dicen que que tienes curiosidad sobre ti mismo, es como que parte de ti decide, algo no está bien, deja ver, deja analizarme. Y alguna gente no está dispuesta a eso. La gente piensa que están bien y no quieren que nadie los toque o o les les cuestione su comportamiento. En Puerto Rico hay una frase que dicen, yo soy así, Breguen con eso. Breguen con eso. Es, es, this is the way that I am. Deal with deal it. Deal
0: with it, yeah.
1: Y entonces, eso es una excusa barata, ¿verdad? Para decir mm-hmm. que no quieres observarte tú mismo y yeah. tratar de descubrir quién tú eres. Sí,
0: sí. Y eso te, te, te va a sacar, eso va a salir en otras maneras. Porque claro, si no claro. tomas ese tiempo para conocernos a nosotros mismos, yo, yo sé que algunas personas piensan, bueno, ya yo sé quién yo soy y ya te, tuve tiempo de analizarme, pero tienen problemas físicos, tienen um, um, diseases, claro. ¿verdad? Tienen mm, enfermedades, sí. enfermedades, tiene la presión alto. Todas esas cosas son indicaciones que hay algo emocionalmente que no han uh, resuelto en su vida.
1: Sí, sí, que no, no han resuelto. Eso es cuando, por ejemplo, de repente alguien les habla y le contestan de alterados, agitados, enojados
0: uh-huh.
1: y como que dice, ¿pero y por dónde salió ese sobre, ese sobresalto, ese esa verdad, ese esa sorpresa que me hiciste? Y es que simplemente si tú no sabes quién tú eres, no sabes cómo vas a reaccionar, no sabes cómo comportarte. Eres Eres víctima de otras cosas dentro de ti que tú no entiendes. Vamos sí. a decir así de esa manera.
0: Uh-huh.
1: Mira, Gladys, yo tengo que confesarte, por ejemplo, con esto de las emociones, como te decía, que hay veces que uno sabe que algunas emociones causan una cosa y otras causan otra. En mi caso, yo he aprendido a utilizar el enojo. Uh-huh. Te, te explico. Hay personas que yo he descubierto o yo he analizado y... Y he decidido que esas personas no quiero que estén cerca de mi vida porque, pues, porque no es una buena relación, es una relación tóxica, algo pasa. Uh-huh. Y de repente, por ejemplo, esta persona me llama y yo sé que si yo en mi estado normal de ánimo hablo con esa persona, esa persona va a decir algo que me va a manipular, algo va a pasar. Uh-huh. Y yo he aprendido a utilizar el enojo a, a mi favor. Uh-huh. Por ejemplo, si esta persona quiero que esté lejos de mi vida, trato de recordar lo que me enoja o los momentos de enojo. Porque ese enojo me me da energía para alejarme, para mi propio bien, ¿verdad? Eh, Reconociendo que, que si estuviera tranquilo, tal vez esa persona venía y decía algo y... Y yo caía en la misma trampa o me manipulaba, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, en es, como digo, yo tengo esa confesión de que yo en algunos casos utilizo el enojo para recordarlo. Es como los actores, ¿verdad? Cuando quieren des- des- realizar un papel, tratan de acceder a sus emociones y sus recuerdos. Sí. sí. Pues yo cuando quiero hablar misma una persona, trato de... ¿Quiero alejarme? Pues deja recordar por qué estaba enojado con esa persona. Uh-huh. Y me enojo y mantengo la distancia, uh-huh. aunque pueda parecer como que algo no correcto, pero a mí me ha funcionado.
0: Yeah. no, cada, cada persona tiene su manera, ¿verdad?, de navegar las cosas, sí, pero es difícil. Y el enojo es algo que… hay mucho estigma sobre el enojo. Um, pero el enojo solo es una emoción que nos está um, dando un signo que algo claro. no, no, no se siente
1: bueno o correcto o algo es, es uh, misaligned. Claro, y... sí, no, no está alineado.
0: Uh-huh.
1: Pero regresando a tu trabajo con los entrepreneurs, con los emprendedores, los empresarios, personas que quieren lanzarse a hacer un negocio o hacer una aventura, un proyecto, tú mencionaste algo que me gustó que es you, Your Love Story, uh-huh. ¿verdad? Que es que las personas descubran esa historia, háblame un poco sobre qué es your love story.
0: Sí, la historia de amor. La historia de amor para su negocio, si, si eres un entrepreneur, uh, ya sabemos que es importante, la, una, la única manera que vas a tener un negocio es que si eres visible, si estás uh, claro. pro, promo, promocionando.
1: Sí, promo, promocionándote con promoción. Promo,
0: sí, promocionando su negocio, ¿verdad? Pero... Cuando entras en un negocio donde hay tantas personas haciendo la misma cosa que tú estás haciendo, es muy fácil de de estar en un espacio donde estás tratando de hacer todas las mismas cosas que cada otra persona está haciendo. Claro, y eso, claro. entonces, no es, es inefectivo porque si estás haciendo la misma cosa que las otras personas están haciendo, nadie te va a conocer cómo es diferente. Entonces, yo, usando mi, mi um, todos mis estudios, todas mis um, prácticas y mi experiencia como psicóloga, como CEO, presidente de una universidad, como educator, edu- educator Sí, educadora. Educadora. Yo hice este este método, so it's a love story method, para para llevar a mis clientes en un proceso, un proceso muy profundo donde ellos pueden encontrar la historia que habla directamente sobre la razón que ellos son la mejor persona para hacer su trabajo. Uh, okay. es, es, ese Love Story Method es una it's an acronym no sé cómo decir acronym.
1: sí sí un, un acrónimo una.
0: ok so L es uh-huh. um, claim your leadership
1: uh-huh. uh, leadership
0: ok es tienes que ponerse en esa posición de saber que eres un líder yo solo trabajo con líderes no yo trabajo con expertos personas que ya ya tienen esa sabiduría que Puede, tienen algo especial para ofrecer al mundo. Pero tienes que aceptar eso entre tú mismo para que puedas presentarse como un líder. El claro, O es claro. o own your magic en in inglés. Um, y esto, sí, ser
1: dueño de tu magia.
0: Oh, I love that. Yeah, ser dueño de su magia. Nuestra magia no solamente es las cosas que hemos hecho en nuestra carrera, la, uh-huh. no, nuestra magia es cómo som- somos como personas. La magia claro. de ser tú mismo. Cuando tú estás integrado, aceptando todas las partes en que tú eres, puedes comunicar eso con más facilidad para que enseñas a, la, a, a, la, a las personas que eres más de un coach, eres más de un doctor, eres más de como un um, entrepreneur de negocios. Claro. Eso es como Como eres el dueño de su magia. Y el V es tener una visión para sus personas, para su audiencia, que es más grande de la visión que ellos tienen para ellos mismos. Muchas veces, esto cambia a todos los negocios. Cuando tú puedes mirar una visión sobre lo que es posible para su cliente, para su audiencia y puedes comunicarlo en una manera en que ellos pueden sentir que tú mires lo que es posible para ellos. Y claro. lo que tú mires sobre la posibilidad para ellos es más grande en que ellos han um, en lo que ellos han pensado pensando en lo que ellos pensó para ellos mismos.
1: Claro, claro.
0: Ellos te miran inmediatamente como la guía que te le van a llevar a donde a donde quieran.
1: Sí, sí, sí. Eso, pensando en el concepto de tus clientes, cuando hacías terapia uno a uno, si tú eres capaz de proyectar, de convencer a tu cliente, a, la persona, a tu paciente, uh-huh. de que tú sabes qué es lo que esa persona puede alcanzar, tú dices, no, no, yo sé que tú puedes superar esta, esta depresión. ajá. Si tú sabes y puedes convencer a esa yeah. persona, el trabajo se va, va a ser más fácil, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero el trabajo más duro de esa parte, porque es fácil de tener una visión para alguien uh, claro, afuera de tú claro. mismo, pero el trabajo es cómo ayudarles a las personas para que ellos puedan aceptarlo e, para exacto, ellos Exacto, que alcancen ¿verdad? esa mm-hmm, visión. Exacto. Y el E, e. En, el, eh, en el Love Story Method es. Uh, cre- uh, Crear experiencias emocionales que supera a su audiencia. Entonces, okay. lo que trato de comunicar en ese punto es que todas esas cosas que personas compran, ¿Sí? co- lo compran para tener una experiencia. No compramos cosas para las cosas. Compramos, por ejemplo, un teléfono para que podamos comunicar con otras personas. En en comunicar sentimos que estamos conectados. Es una emoción. Y si entendemos el poder de las emociones, podemos usarlo en en cada manera en que comunicamos con nuestros clientes, con nuestra audiencia, para que eh, estamos en una posición de educar nuestra audiencia, en vez de nomás uh, tirar más información a, a ellos. Porque claro. eso es algo que me que me frustró muchísimo en entrar en uh, el espacio de, de online uh, business. Sí, el espacio. Uh-huh. Todas las personas tienen un método. Todas las personas dicen que mi método es lo más mejor. Todas las personas claro. tienen sus opiniones. Pero nada está basado en educación puro. Sí. Y eso es lo que yo mire, era mi oportunidad, porque yo soy, yo soy una, bueno, soy un educator. Y más de eso, yo, toda mi carrera por 15 años era en la sistema universitario. Yo entiendo sí. lo que es educación y ahora es mi tiempo de enseñarle a mis clientes. Cómo ellos pueden educar, una buena buen forma de educar a su audiencia para que personas están cambiando, están desarrollando y están superando en su vida. súper. eso es el Love Story Method.
1: Sí. A mí lo que me encanta de tu Love Story Method, primero, es... Primero, cuando trabajamos en una audiencia, cuando mencionas así en el internet, una de las primeras cosas que uno tenemos que entender es que que no a todo el mundo le va a gustar lo que yo digo o no todo el mundo va a conectar con lo que yo digo mi mi podcast no va a ser viral y lo van a ver millones de personas lo van a escuchar millones de personas yo sé que a algunas personas sí le va a gustar y a otros no a algunas personas sí va a ser de utilidad y para otros no pero en tu en tu método habla sobre eso de conocer quién tú eres, own your magic, saber cuál es tu magia. Uh-huh. Y cuando tú... Es un proceso de, de... Si tú te conoces y sabes quién tú eres, te das cuenta de que puedes conectar con algunos y no con todos. Uh-huh. Y cortas esa ilusión de querer ser el más popular, el más viral o el más exitoso. Que no tienes que serlo, ¿verdad? no no Tú no puedes gustarle al 100% de las personas, te quiero decir. Uh-huh.
0: Yeah, y eso es muy duro para las personas para aceptarlo, porque yo soy una de esas personas que yo quiero um, que todos me aceptan. Yo quiero que claro, todos, claro, todos me claro. gustan. ¿verdad? Eso es algo muy normal, pero lo que yo hago en, en mi programa con este método, The Love Story Method, es para ayudarles a mis clientes en entender que últimamente su, su razón por tener ese negocio. Tiene que ser tan fuerte que puedes superar esos momentos cuando haces un Facebook Live y nadie responde. Claro, ¿verdad? Claro. Tiene que superarte en esos momentos cuando tienes duda. Y esa razón tiene que ser tan fuerte que tú, tú estás lista para poner toda su, toda, todo su esfuerzo, su energía todo sobre lo que tú eres para que puedas realizar sus sueños. Y la manera en que yo creo que podemos hacerlos lo más fácilmente es cuando estamos conectados con nuestro corazón. Entonces, claro. la otra um, um, la otra cosa que yo enseño en el Love Story ¿Sí? Method es el amor que todos sabemos. Cuando cuando, cuando, um, cuando Tomamos acción del amor. Uh-huh. Estamos conectados en una manera que es más profundo si estamos conectados con nuestras mentes en la, sobre wow. la inteligencia. Cuando estamos conectados sobre el amor, todas las pos- posibilidades en lo que podemos hacer juntos crecen. Y cuando estamos conectados sobre el corazón, podemos saber nuestra Uh, realizaciones um, uh-huh. de, de la verdad. ¿Qué es nuestra verdad? Claro. ¿Qué es la cosa que yo truly quiero decir a este mundo? Y eso es ese pa- paso es más duro. <ríe> de aprender las estrategias, porque
1: claro, nos claro.
0: enfocamos tanto en el dinero, en la estrategia, tiene que tener millones uh-huh. de followers y todo eso que perdimos el razón que últimamente estamos aquí para cambiar una vida a la otra vida. Y eso es una forma de amor.
1: Claro, claro. Hace hace un tiempo yo seguí un journal de una persona muy conocida y el journal te decía cómo alcanzar 90, tus tus metas en 90 días, vamos a decir así. Y... Algo que yo descubrí en ese, en ese proceso, yo no alcancé mi meta. Uh-huh. Eh, y, ahí, y me sentí como que frustrado porque no alcancé la meta. Pero en ese proceso yo entendí algo que para mí fue importante y es reconocer que hay veces que tú haces cosas y tienen una consecuencia directa, vamos a decir así. Yo dejo de comer y posiblemente baje de peso, ¿verdad? Hay una... Hay una Una conexión directa. Pero hay veces que hay cosas que no tienen una conexión, vamos a decir, directa. Por ejemplo, yo puedo hacer, digamos, cinco blogs toda esta semana, pero no necesariamente a la gente le gusta, ¿verdad? Entonces, hay veces que hay hay cosas que yo puedo hacer y funcionan, y hay otras cosas que no dependen de mí, ¿verdad? Y esas cosas también hay hay que aceptarlo, ¿verdad? Es como que yo puedo... Decir, voy a hacer un podcast siete días a la semana, pero, pero no hay garantía de que conecte con toda la gente que quiera, ¿verdad? Entonces, sí. aceptar aceptar que algunas cosas tienen son como que lineales. Yo hago esto y ocurre esto, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que yo hago esto y no necesariamente puedo tenerla. Y esa aceptación de que hay cosas con incertidumbre, vamos a decir así, que hay cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que no están en mi control, ¿verdad?
0: Sí, no, estoy de acuerdo de, contigo, pero también quiero enfa- enfatizar.
1: Enf- sí, enfatizar, sí.
0: Que hay muchas cosas que podemos hacer para um, tener una conexión más fuerte con otras personas, especialmente en, en forma de tener un negocio. Claro. Porque... Cuando tienes un mensaje que es muy importante comunicar a otros, la manera en que lo comunicas es más importante de las palabras que usas. Y la manera okay. que comunicas es energía. Y esa energía puedes aprender cómo tener una energía que puede traerte más personas. Puedes aprender cómo tener una energía, un estatus. Um, que, que puedes superar la manera en que otros te miran. Y cuando usas mi método, puedes comunicar en una manera que le va a caer en los corazones y los mentes de las personas que quieres uh, tener como clientes con más facilidad. Y eso claro. es algo que, por ejemplo, con Ina, Ina es buen ejemplo, que antes de uh, trabajar conmigo, Inés estaba haciendo todas esas cosas. Ella tenía su podcast, sus videos. Ella estaba poniendo uh, content en Facebook. Mm-hmm. O sea, mire, todo el tiempo. Ella es buen estudiante. Le dices algo, ella lo hace, ¿verdad? Pero mm-hmm. notó que su negocio no estaba creciendo mucho. Y ella no entendió por qué. Porque ella podría decidir, bueno, mi mensaje no es por todos. Entonces, así ah, es la vida. Pero ella sabía que no algo no está trabajando muy bueno porque debo de tener más clientes, debo de tener más oportunidades de, de ayudar más personas. Y entonces cuando empezamos a trabajar juntos en mi programa, ella inmediatamente encontró que su mensaje era la, 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 la cosa que tenía que, um, que arreglar. Porque claro. la manera en, en que ella estaba comunicando no estaba comunicando claramente toda su magia. No estaba cla- comunicando como líder. No estaba comunicando esa visión que tiene para su uh, audiencia y no estaba poniendo um, mensajes que, ed- que eran educativos y también dio, da- um, dio una oportunidad a su audiencia de sentir algo en sus corazones.
1: Claro, claro.
0: ¿Verdad? Entonces, si quiero, no en- eh,
1: Eso, es que lo que te quiero decir es que... Eh, Que en el caso de Ina, que es bien importante que eso tú mencionas, ella requirió, más que hacer cosas, entender y analizar profundamente el mensaje que estás, ¿verdad? Es la parte de profundizar, que con tu procedimiento, con tu eh, eh, Love Story eh, Method, alcanza esa profundidad. Que a veces pensamos que por hacer, por hacer, por hacer, las cosas llegan. Y hay que profundizar, analizar más qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo yeah, yeah. para saber si funciona, ¿verdad? Sí,
0: eso es. Uh-huh. Y eso toma sí. tiempo, toma curiosidad y toma mucho dedicación.
1: <risa> sí, toma dedicación y, y per, perdóname, ¿verdad? Y tú me, ahí me corriges si es correcto o no. Y ahí yo quiero que tú me digas. Yo también pienso que requiere una segunda parte, una, o, una otra persona, ya sea un coach o un mentor, porque nosotros estamos con como blindsides, que se llama? Las gringolas, ¿verdad? Y no podemos ver bien hasta que no tenemos a alguien que desde afuera es testigo de lo que está ocurriendo y nos dice, esto es lo que está pasando.
0: Exacto.
1: Por eso eso pienso, te, te lo digo, porque a veces pienso que nos podemos matar, tratar de entender lo que está pasando, pero si no tenemos la ayuda de un mentor o de un coach o una persona que esté afuera observando y nos dé información, retroalimentación, no podemos salir porque estamos atorados, porque como dice el, el dicho, no es que nosotros somos como, vamos, es, nos, nosotros, el mundo es como nosotros somos, nosotros vemos el mundo como nosotros somos.
0: Yep, yep.
1: <risas> o sea, nuestra forma de ser define cómo vemos el mundo uh-huh. y por lo tanto como somos, nos permite, nos restringe lo que vemos alrededor de nosotros. Vamos
0: Exacto. a decir así de esa manera. Así es, así es. Estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Pero eso también es un proceso difícil de aceptar que necesitamos ayuda. Porque yo, claro. sé, yo sé el primer año de mi negocio, después de cuando cerramos las puertas de, de la universidad, y yo pensé, bueno... Yo ya tengo, tengo la experiencia de ser presidente CEO de un negocio de 50 millones de dólares, ¿verdad? Yo ya mm. he tenido empleados, más de 100, 150 empleados. Yo puedo hacer mi negocio propio. No necesito ayuda. Oh my God, okay. okay, eso era un gran error, <risa> <risa> porque sí, ese año sí. solamente estaba mirando, okay, qué ¿qué puedo aprender por gratis en Google? A ver, ¿qué, qué tiene un opt-in que puedo recibir y lo más leer claro, y yo claro. puedo seguirlo? No, 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 hey, el momento, eso es el gran cambio que quiero enseñarles. Yo hice eso por un año y no gané mucho dinero, ¿verdad? Nomás un poquito, poquito aquí, un poquito allá. Tenía clientes en organizaciones porque seguía en ser consultora. Pero el día que yo decidí que iba a a obtener un coach, un business coach, yo sabía que tenía que aceptar que necesitaba ayuda entonces yo puse el dinero era era mucho dinero era um, 10 mil dólares para wow. para, um, para tener su ayuda por seis meses y era como oh my gosh tanto dinero espero que eso va a trabajar <risa> bueno mi coach me dijo ok gladys estás poniendo um, uh, content uh, estás comunicando con su, uh, con su audiencia regularmente cada semana no yo sé que tengo que hacer eso ta, 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 ta. Pero, y él me dijo, mira, si quieres hacer más dinero, tienes que poner más content out regularmente. Claro, claro. Ahora, ok, ¿cuántas veces cada semana? Cada día. Ay, no quiero cada día. Cuatro <risa> días. Que es, es, tú lo haces lo que quieres, no más te voy a decir lo que trabaja. Ok, cuatro días. Después de eso, ok, estás comunicando con esas personas y estás encontrando personas para solicitarles a sus, sus, sus servicios, y yo dije, no voy a solicitar a nadie. Si quieren que yo trabajo conmigo, entonces ellos tienen que venir a mí, ¿verdad? Yo era presidente CEO de una universidad. Claro, claro. Bueno, me enseñó lo que tenía que hacer. Y en dos semanas le, lo hice. Sobre su guianza, gané mis dólares en dos semanas. Wow. Y en un mes, wow. double. Entonces, cuando, cuando podemos aceptar que necesitamos ayuda, nuestra vida va a ser más simple. Porque entonces tienes a alguien... Uh, que es más en, en una posición objetivo para enseñarle sí. el paso, que ya trabaja, ¿no? Tienes que tratar de encontrarlo tú mismo.
1: Claro, claro. Y, y por eso traje el tema del coach, del coach y el mentor, porque eso es lo que tú haces. Y si alguien quiere saber, conocerte un poco más sobre los servicios que tú, que tú brindas, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo, cómo pueden...? ¿Cómo tú les puedes ayudar?
0: Sí. Bueno, yo tengo un programa que es Story Mentoring. Y eso es mi programa donde les enseño cómo encontrar su historia de amor para su negocio, para que puedas superar sus precios, para que puedas comunicar como experto, como líder y tener esa influencia que que quieres tener con su audiencia. Y Super. ese programa yo ofrezco um, dos veces cada año. Entonces, ahorita estamos terminando ese programa, pero el próximo programa voy a empezarlo en uh, febrero de 2020. Entonces, si okay. quieres aprender más, uh, me puedes hacer, puedes hacer dos cosas. Me puedes mandar un email. Um, y puedes ir a mi website, que es uh, uh-huh. drgladysauto.com um, D-R-G-L-A-D-Y-S-A-T-O Dot com, ¿Sí? y puedes suscribir para que eh, entres en mi mundo, mi mundo chiquito en línea. <ríe> um, bien. También uh, la mayoría de, de mis uh, comunicaciones es en Facebook. Uh, entonces, okay. si quieres um, mandarme un mensaje en Facebook o friend me, uh, es Gladys, p- pienso que es Gladys Ato um, me puedes encontrar allí y yo ofrezco mucha... Muchos entrenamientos, videos para ayudarles en pensar diferentes sobre cómo claro, ser un claro. líder, ¿verdad? Y cómo superar sus sueños.
1: Gladys, además tu libro que se llama
0: The Good sí, Goodbye.
1: The Good Goodbye. Sí. ¿Dónde lo pueden conseguir? Digo, primero, dime el nombre completo porque es que The Good Goodbye y tiene un subtítulo.
0: Sí, it's The Good Goodbye: How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work.
1: Claro, claro. Y podemos pensar que es duelo o que es pérdida, pero todo cambio en la vida también nos puede afectar de esa manera y hay que manejarlo.
0: Sí, todo lo cambio. Y eso es lo que hablo en mi libro. Cambios de cambiar en su negocio, cambios en su vida personal, cambios en sus sueños, cambios en su identidad, cambios en sus relaciones o cambios porque alguien se enferma o se muere. Y mi libro tiene muchas historias porque ya, ya sabes que yo, a mí me encantan las historias porque eso es la manera más sí. efectiva de compartir uh, lo que aprendimos en la vida. Pero muchas historias de personas que han pasado cambios muy fuertes y cómo usaron The Good Goodbye Approach para, Super. para superar. Entonces pueden encontrar ese libro en Amazon.
1: Súper, súper. En las notas del episodio tendremos todas las direcciones, las direcciones a su página, las direcciones al el enlace al libro en Amazon. Gladys, ha sido una experiencia súper, súper súper agradable. Mm. Ya estoy como que voy a ir a buscar el el programa que empieza en febrero para verlo. Sí. (ríe) Oh, my
0: God, ya. Me gustaría muchísimo de tener tenerte en el programa.
1: Súper, súper. Porque realmente el, el... yo pienso que parte del problema que nosotros tenemos con nosotros mismos no es tanto las historias que contamos a, otra perso- a otras personas, uh-huh. son las historias que constantemente nos estamos contando nosotros mismos. Sí. Por ejemplo, cuando tú decías no, yo soy una CEO, yo he tenido negocio. esa historia que tú te sigues contando yeah. no, no te ayuda no a crecer, me a seguir. Uh-uh. Sí, entonces es repasar cuál es la historia que estoy contando a las otras personas, pero también repasar cuál es la historia que yo mismo me estoy repitiendo mm-hmm. constantemente.
0: Mm-hmm. Cuando tú
1: cambias esa historia, te atreves a cambiar esa historia, puedes hacer cosas grandes en tu vida.
0: Exacto. Mm.
1: Pues gracias, gracias, muchas gracias y, y sé que ya mismo viene el, ahí la, el día de Navidad y te quiero desear una feliz Navidad y un... Próspero Día de Año Nuevo.
0: Oh, igualmente, Cristo Que bien y... para
1: toda tu familia.
0: Gracias, igualmente. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar contigo, de compartir nuestros uh, deseos para su audiencia y para tener la oportunidad de practicar mi español.
1: Sí. pero mu- yo espero mucho de la audiencia que nos escucha desde Estados Unidos que aunque hablan español tienen acceso también a hablar en inglés entonces oh, sería man. bueno ¿verdad? que la comunidad hispana se respalde entre sí busque también otros ejemplos a seguir porque parte de esto es este podcast contar historias que te hagan ver que tú puedes hacer otras cosas en tu sí, vida que es. cuando escuchen la historia de Gladys puedan ver que puedes hacer también tus cosas en tu vida mm-hmm. Bueno, Gladys, pues muchas gracias y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a la doctora Gladys por esta excelente, interesante, súper enriquecedora conversación que tuvimos en este episodio. Y recuerda que ya nos estamos acercando al episodio número 100 a principios de febrero del año 2020, el año próximo. Celebramos 100 episodios. Y si quieres dejarnos algún mensaje de felicitación, algún comentario, alguna observación, ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en la dirección speakpipe.com diagonal Cristóbal Colón. speakpipe.com diagonal Cristóbal Colón. Recuerda también que puedes dejarnos tus comentarios, observaciones, observaciones, Sugerencias, si quieres sugerir algún invitado para nuestro programa, puedes hacerlo escribiéndonos directamente al correo electrónico info arroba, info arroba Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.